0: Hail, hey, hail. Hey,
1: Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre esse movimento do 5am Club ou o clube das 5 da manhã. Será que participar desse clube pode fazer com que você fique rico? Será que faz bem para a sua saúde? E as pessoas que já acordam nesse horário, será que elas têm resultados diferentes de quem acorda mais tarde? Bom, é o que vamos descobrir no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos, meus convidados especiais. Vamos começar agora com a Camila, a primeira-dama do Primo Rico e resumeira profissional de lives.
2: Oi, gente, eu sou a Camila, eu sou o cérebro por trás do rostinho bonito do primo rico.
1: Ah, ok. Ah, nossa! Metade <risos> do que você disse é verdade. Metade é do que você disse é verdade. Eu tenho <risos> rosto bonito? Bom, e seja é me vindo também o Gão, que já faz parte do 5M Club, mas não é por opção.
3: É verdade, inclusive, eu acabei de descobrir que eu acho que eu perdi meu emprego, porque o Thiago sempre, quando vai apresentar pra alguém, fala: não, é o cérebro do primo rico e tal, e agora que eu ah! vou falar, é agora. É. Ah!
1: O Gão, eu falei que metade era verdade. Agora fica a seu critério ah, de descobrir qual era a verdade. Sim, ciúmes, hein, ciúmes. É. E temos aqui o Kaique, que faz parte do 10AM Club, mas está migrando para o 11AM Club. Eu,
0: eu acho isso muito errado, que eu do time sou o único que tenho as 11 lives gravadas até agora no celular.
1: Ah, Kaique, fala sério. Você é o único do time que você dorme enquanto as lives estão passando. Eu Olha aqui, que coincidência. Não.
0: Posso conversar que nos final de semana eu voltei a dormir, sim, mas a maioria dos vídeos eu ligo uma série depois ou faço alguma outra coisa.
1: Ah, sei. sei. Só coisas produtivas, né? Tipo série, mas TV, ele, videogame, ele, ele, essas ele,
3: ele bota no celular lá e vai ficar jogando videogame enquanto é. tchau, Aí falando. depois o
1: nego falar 5M Club não funciona, é, não, não me deixou rico. É por causa desse tipo de ah, groselha. Não. não é mesmo? Que puto exemplo, Kaique. Muito obrigado. Então seja muito bem, Lucão, que não consegue mais dormir por ter pesadelos com Star Wars Episódio 9. Vai se fuder, Lucão. Não, não. Não, Verdade, retiro que eu já falei Faz um dizer. mês que eu não durmo, cara. Depois ah, de ver pá. esse filme. Cara, Puts. foi muito bom o filme. É, foi, foi ótimo o filme. Foi, foi ótimo filme. o filme. Muito bom o filme? Não, ah, foi, foi, foi muito bom. Foi ah, absurdamente melhor, mas... bom. Lucão, hoje a gente vai falar sobre o 5M Club. Me conta mais um pouquinho sobre a dinâmica de hoje.
4: É o seguinte, primo. Tá rolando aí, já faz um tempo, um movimento do, tá. do 5M Club. A galera acorda às 5 da manhã. Uma parte diz que, pô, isso pode te trazer uns resultados muito bons. Uhum. Outra galera diz que já testou e que isso, cara, não muda nada. E outra galera diz que, cara, eu já levanto às 4, às 3 da manhã pra trabalhar e nem por isso eu tô rico. Então, uhum. o que a gente tem que colocar em, em pauta aqui é o seguinte. O 5M Club, esse movimento de você acordar, 5 da manhã, isso pode te deixar rico? Isso te deixa rico? Isso
1: te uhum. define como uma pessoa rica? Uhum. Então, e aí, o que, que, que vocês acham? Kaique, você que já é um cara rico, com muito patrimônio construído, é. você deve todo o seu sucesso a ter acordado cedo? No é, afternoon club. Não. É, é Acabou o podcast, meu... Acabou podcast
0: é. é que meu, meu horário nunca foi um horário que regular no sentido de, tipo, eu chegar em casa cedo, conseguir, sei lá, almoçar, fazer alguma coisa e dormir antes das 10 horas da manhã. Eu não lembro a última vez que eu dormi antes da meia-noite, por assim dizer. Então, tipo, no meu caso... Peraí, a... eu me perdi
4: na sua linha Dez temporal. Você não, dorme não. às 10 da manhã. É, Pô, do desculpa, que, desculpa, que você que tá eu, falando, cara? Eu...
0: 10, 10 horas da noite. Cara, se o cara é muito produtivo, ele consegue trabalhar 12 horas, fazer mil coisas e chegar em casa uma hora da manhã depois de, sei lá, de um dia duro de faculdade e acordar depois às 5 por opção, porque acho que vai vai chegar um limite que a saúde dele vai pro saco. Porque dormir mal 4 horas, a... 4 horas por dia sem assim, o um acompanhamento de ir no médico fazer exercício físico vai levar o cara pro saco.
3: e yeah, a realidade real pra mim, eu acho que é muito, tipo, julgar o filme pelo trailer, sabe? O, o cara lê, tipo, ó, oh, o Milagre da Manhã, vê um cara acordando às 5 da manhã, e aí ele não tenta entender o, 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 o motivo por trás mesmo, ele não tenta, sei lá, às vezes ler o livro do Milagre da Manhã, por exemplo, e entender uhum. melhor qual é o conceito por trás e falar, ah, mas acordar às 5 da manhã ninguém me deixa rico, porra. Eu pego o metrô às 5 da manhã também todo dia pra trabalhar e... e não tô não, rico. Não acontece nada. Mas o fato é que, apesar da proposta ser acordar às 5 da manhã, né, ter esse 5M Club, na verdade o conceito é mais acordar cedo dentro do, dos limites do possível e aproveitar disso pra se motivar pra produzir mais. Tanto que a gente até assistiu recentemente, né, o, o documentário do Kevin Hart, e eu acho que ele é perfeito na, na colocação que ele fala, cara, eu acordo cedo e vou pra academia cedo, porque assim eu, me, eu já sinto que estou fazendo muito mais coisa enquanto as outras pessoas estão dormindo. Então não é nem, o, às vezes, o fato do cara acordar às cinco da manhã, mas é porque ele consegue enxergar uma motivação a mais por ter acordado cedo. E isso ajuda ele a performar melhor ao longo do, do resto do dia dele. O que atrapalha, na real, é o, é o fato de, de ter virado um modismo,
2: né? Como tudo foi banalizado. Uhum. O 5M Club. Eu não costumo falar a questão do 5M Club, porque eu odeio a questão de rotular as coisas. Acho até meio cafona falar, sou 5M uhum. Club. Mas existem estudos que comprovam que acordar cedo faz bem pro organismo, que faz bem pra, pra sua produtividade, que te é, evolui como um ser humano, produzindo, se alimentando bem, treinando, etc. A questão é o que você faz depois que você acorda, né? Acordando 5 horas da manhã, ou acordando 3 horas da manhã. E o fato de ter banalizado isso, de ter popularizado, fez com que grandes influencers, é, que deveriam meio que dissipar positivamente essa questão do, do 5M Club, eles meio que começaram a falar mal. Então hoje tem uma galera que fala muito mal, mas sem nem experimentar, sabe? Então eu acho que o, o problema que teve aí do, de acordar cedo e falar, ah, isso aí não muda nada, não sei o quê, é porque a galera começou a meter o pau e o povo começou a meio que falar mal, mas sem nem experimentar, né, no uhum. caso. Mas Existem estudos que comprovam Que sim, que isso funciona Que os maiores, eh, as pessoas de maiores sucessos No mundo, são pessoas que acordam 5 da manhã, quatro e meia da manhã 4 horas da manhã, e produzem melhor né Produzem melhor, são mais saudáveis Por isso, porque dizem tem um estudo também que diz Que acordar 5 da manhã emagrece Também ajuda a emagrecer uhum. Então, eu acho que é tudo culpa Entre aspas, da uhum. banalização que,
3: que virou, sabe uhum. E uhum. acho que até a questão do experimentar Acho que, tipo, às vezes não é nem o problema, experimentar em si, mas é a, a pessoa aguentar até se tornar um hábito que não cria um, é, um é fardo fácil. de certa forma, né? Porque você tenta, sei lá, se você tá acostumado a vida inteira a acordar tarde e dormir tarde também, e aí depois você tenta inverter o relógio, né, e depois tentar acordar cedo e tal, cara, durante um tempo você vai sofrer com isso, o seu corpo não tá acostumado, então você vai acordar mal, às vezes sentir meio cansado, até você ir se acostumando e depois começar a sentir os benefícios. Uhum. Acho que às vezes também é isso do, do pessoal, meio que negócio de minha, sabe, tenta uma semana, sente sim, as dores, é, ai, é, ai, não é totalmente é.
2: adaptável sabe então falar que ah eu sou da noite ai, ai, já começa errado que que gente tem que acordar de manhã e dormir à noite ai, ai,
4: ai, 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 é ai, ai, a a gente, ai, ai, é ai,
1: ai, 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 isso ai, 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 é ai, é ai, 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 tem estudos tem estudos que ai, 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 que ai, que ai, 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 é, pô, acordar 5 da manhã, animal, sua vida inteira vai mudar. Não é isso. Eu acho que aqui que mora a grande crítica que eu faço a quem faz crítica do 5M Club. Por quê? Porque acordar às 5 da manhã não vai deixar ninguém rico. Essa é a realidade. Acordar às 4 da manhã não vai deixar ninguém rico, não vai deixar ninguém melhor, não vai deixar ninguém mais saudável, nada. Você pode acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, 3, 6, 7, 9, 10 e ser bem sucedido. A grande realidade é que o que importa é você ser produtivo e eficiente. Então, tem muita gente que acorda às 5 da manhã e aí elas se esforçam muito, só que aí elas têm um dia extremamente cansado e aí e elas são obrigadas a dormir meia-noite ou uma hora da manhã por causa da rotina delas E aí elas vão e se matam pra acordar às 5 da manhã de novo E aí elas começam a carregar um fardo cada vez mais pesado E o nosso corpo não aguenta E aí elas não conseguem performar Elas ficam cansadas, elas têm um monte de problema, um monte de cagada E elas não entenderam como funciona a dinâmica Não faz sentido, elas nunca vão performar dessa forma
2: É, as pessoas se cobram muito, né? Tipo, tem que acordar às 5 da manhã e já começar a produzir e não sei o que lá Tudo que eu já li sobre grandes líderes e CEOs que acordam esse horário Eles não acordam pra produzir de fato, pra se matar de tudo. Agora
4: um É, encher num relatório.
2: Viaja muito. Eles acordam, vai lá, tomar um cafezinho, medita, sabe? Lê um a livro de... que eles querem. O, o Howard Schultz, por exemplo, gosta de responder e-mails quando ele acorda, mas não é uma coisa assim, ai ah, meu Deus, eu tô frito aqui, vou responder. Agora você emails. precisa ser
1: produtivo o tempo todo, né? É,
2: não é isso. É uma questão do que você como você aproveita o tempo pra sua mente, pro teu corpo, sabe? É um momento de despertar, é uma coisa leve, não é pra ser uma coisa uhum. ligada nos 220, sabe? Senão você vai estar tá morto mesmo. Quando for meio dia, cara, você não, não aguenta. tá aguentando.
0: A gente gravou a empresa da bolsa recente e o CEO da JHSF, ele falou que ele acorda quatro e meia da manhã, ele nomeia a manhã dele como a manhã do egoísta que ele, ele reserva a manhã inteira ele faz pra ele, ele faz o que ele quiser, ele toma o um café dele ele lê o que ele quer, ele fica pra ele. ele não quer dizer que ele acorda e já começa a ler o relatório que ele tem que fazer, marcar a reunião não, ele pega e fala assim, cara é onde que todo mundo tá dormindo, todo mundo não vai encher meus... Mas carros.
1: assim, isso aí virou uma grande moda e uma moda tão grande, que tudo que vira moda, é como a Ká falou, tem um monte gente que, sem motivo nenhum, começa a falar mal porque virou moda. As pessoas odeiam moda. É muito maluco. Aí começam os haters da internet. E especialmente quando você vê pessoas tendo muito sucesso fazendo algo dentro desse mundo 5M Club, tem gente que é invejosa e começa a falar mal pra caceta. igual tudo na vida. Então, eu acho que o, o que a gente tem que tirar disso é o que você faz depois do seu momento de acordar é o que vai definir se você vai ter sucesso ou não. É o que você faz durante o seu dia e não o horário que você acorda. É, não
2: adianta acordar e ficar na, no celular vendo foto no Instagram, né?
1: É, não adianta. E aí, também tem uma coisa. Tem gente que fala... Ah, o Lucão falou, ah, mas eu já acordo 4 da manhã. Aí ah, o operário, então, era pra estar rico, não sei o que lá. Fala, velho, é o seguinte. A vida não é justa. Tem gente que já nasce com uma puta defasagem, igual o Flávio falou.
2: Mas aí que tá. A questão não é porque o cara acorda 4 horas da manhã e, e vai lá trabalhar na fábrica e tal. É o horário dele trabalhar. Ele não tá tirando esse momento pra ele. Ele não tem esse tempo, sabe? Não uhum. é. Não gera aquela, aquela situação prazerosa que, que a gente tem, por exemplo. Entendeu? Eu é. também tive uma fase que eu acordava dava quatro e meia para ir para trabalhar. Foi meu primeiro emprego que era uhum. quatro e meia da manhã. Eu entrava 6 horas da manhã no emprego. O um almoço era 10 horas da manhã e tipo eu tive essa fase. Fiquei um ano e três meses nesse trabalho e tipo não tinha milagre da manhã entre uhum. aspas para mim. Era um desespero da manhã. E é a mesma coisa que esses caras passam, sabe? Tipo uhum. eles vão para um trabalho muito cedo, mas daí tá longe de ser uma opção. Quando não é uma opção, não, não tem como comparar. É até ignorância comparar uma coisa com a uhum. outra porque não dá para
0: comparar. É no, na, na época do meu ensino médio eu acordava todos os dias às 5 horas da manhã e pegava aquela linha gostosa vermelha de ah, taquera okay. de taquera, tatuar a pé pra ir pra escola e se isso fizesse eu ficar milionário. Não, eu
3: acho é. Que, é, que é aí que às vezes as pessoas elas confundem um pouco as coisas, que é, por exemplo, quando a gente falou se o cara precisa acordar às 5 da manhã e já ir direto pro trabalho, na verdade ele não tá executando o, o que a gente considera como o ritual, como, né? Como é, o ritual, o ritual, né? É. Seria, por exemplo, se ele tivesse que sair de casa às 5 da manhã, mas ele acordasse às 4 e essa 1 hora ele utilizasse pra fazer alguma coisa pra ele. Ler uhum. um livro, tomar uhum. café, enfim. Seria o ideal. O problema é aí o, o cara que tá, às vezes tá ouvindo esse podcast vai pensar, pô, mas Hugo, mesmo assim não faz sentido porque eu chego 11 horas da noite em casa e é, eu não tenho tempo. Às vezes tempo, o cara é... tem
4: dois, três é... empregos, tá uhum. ligado? Isso só acontece. E
3: aí, tá e aí é o que, é é. que a gente tem que falar. Às vezes é, por exemplo, eu tenho que acordar realmente 5 da manhã pra chegar aqui, senão eu sempre chego tipo 10 da manhã, 11 da noite, porque eu, eu moro muito longe. Mas o problema em si não é, seria, por exemplo, o 5M Club. O problema é tipo, é a minha rotina que é desregulada nesse sentido, e aí hoje eu, eu me enxergo não é que eu, me, eu culpo o meu trabalho por isso, mas é, eu me enxergo numa posição de sacrifício, uhum. que é do tipo, ok minha realidade é essa, eu tenho que acordar inf, é, infelizmente 5 da manhã, mas já é pensando em, em me arrumar o mais rápido possível pra trabalhar mas é um processo, e aí eu sei que no futuro, que quando eu conseguir momento. ajeitar isso, e depois eu vim morar mais perto do trabalho, por exemplo, e começar a ter mais tempo livre, aí eu posso considerar no caso, 5 da manhã isso. acordar 5 então, da manhã, pelo é, ritual você é
1: tá dormindo o quê? umas 10 horas, 11 horas horas, que horas você dorme hoje? Oh, ontem, por exemplo, eu dormi 11 e meia da noite. 11 e 30 E aí você tá acordando 5 e meia.
3: 4 e 45, 4 e 50, mais ou menos, né? Mas só pra eu tá acordado... Tá, então você
1: tá dormindo é. na cama umas 5 horas. Isso. Você tá dormindo um pouco menos de 5 horas, senão porque você não dorme o tempo que você na cama. Legal. Isso. E aí você falou uma, um tema bacana, sacrifício. O sacrifício, ele pode ser bom ou ruim. Ele é bom se o prêmio que você vai receber pelo sacrifício for maior do que o preço que você tá pagando hoje. E você entende, de forma coerente, que hoje você tá se sacrificando, porque ela na frente, o tempo que você pede locomoção que deve ser o que? Uma hora para vir, uma hora e meia uma hora e meia pra voltar. Uma hora voltar. e meia,
3: duas horas para vir duas a... e o mesmo você, horário para voltar. Quase
1: quatro horas. Isso. Você tá sacrificando mas você tá juntando dinheiro, você tá crescendo daqui a pouco você vai pegar essa grana, vai investir, vai morar perto do trabalho e aí você vai ter quatro horas a mais no seu dia para você poder executar um ritual que você possa investir em você e tem pessoas que têm o que você tá passando e às vezes uma coisa até mais difícil é o aumento de apagar incêndio, velho. É o onde apagar incêndio nem todo mundo nasce em berço de ouro, então tem gente que vai ter que se sacrificar mais e tem gente que vai se que fica menos. O grande segredo do 5M Club é você investir em você. Porque se você não investir em você, cara, você vai crescer mais devagar ou você vai abrir mão de oportunidades. Esse é o grande ponto. Tem um, tem um exemplo até
4: disso na família, por exemplo, meu avô, quando ele era mais novo, minha mãe e minha tia eram pequenas, eles moravam lá em Minas, em Varginha, aí ele estudava, fazia faculdade em São Paulo e depois ele fazia uma, uma outra faculdade, que ele fez duas faculdades meio que simultâneas, assim, depois ele fazia uma outra faculdade, tipo, em Mogi, ou seja, era uma rotina de maluco que que ele praticamente não dormia. Só que hoje, meu, você vê o velho, tá morando de frente pro mar e ele acorda hum. 10 da manhã, ele entendeu? Pagou preço. Então, hum. tipo, cara, ele trabalhou muito, ele se planejou muito pra não precisar mais fazer isso. Por exemplo, tem gente que. é, o, é o, A nossa etapa que a gente tá aqui agora. A gente quer trampar pra conseguir chegar e morar mais perto do trabalho. Ele trabalhou pra, tipo, o cara, não quero mais acordar cedo.
3: É isso que eu vejo, que a, a galera se confunde bastante, que a galera tem muita mente de escassez, sabe? Ele não se enxerga hoje nessa realidade e fala, pô, não tenho condição de fazer isso. Então. Não serve, é lixo e esquece Ele não se propõe no caso de Ok, na, hoje, na minha realidade de hoje Não dá, mas no futuro, se eu planejar Certinho e tal, tá, etc, eu posso na verdade é. refazer, refazer isso em um momento futuro Num momento que eu esteja melhor da minha vida E consiga tirar melhor proveito disso O cara ele já vai excluindo, já fala, não, 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 não funciona É lixo, eu recomendo todo mundo que ninguém faça Porque eu tentei e não funcionou É,
4: eu tô falando do meu avô, mas meu avô começou a fazer isso com 65 anos Não é que com 40 anos
1: Ele tá acordando às 10 da manhã, é. não é isso Agora, vocês já acordaram de uma forma constante às 5 da manhã ou algum horário cedo, assim? E como que foi a experiência pra vocês?
0: Eu acordava por pura necessidade. E, cara, eu lembro que era uma época que eu era mais jovem e eu dormia todo dia, era uma hora da manhã, porque eu trabalhava. Depois eu tinha que ir e eu trabalhava em buffet, em festa. Meu, a festa acabava meia-noite, meia-noite e meia. Depois eu ia pra casa dormir, só que eu acordava super bem. Tipo, super disposto e tudo mais. E não sei se é por causa da idade e saúde que ajuda um pouco. E quando você vai ficando velho, você tem que tomar outros cuidados. Pode Pô, ser Ô, Kaique, quando é anos você profundo. tem, a
2: quantidade do sono
4: Ele
0: fala como se ele estivesse é, eu, eu, eu
4: tenho 25 é. Eu tenho 25 anos Eu tenho 25 <risos> Mas
0: com 18 Sua mulher vai <risos> cair Eu, tinha, eu tinha todo esse pique E hoje, cara Eu, eu, durmo, eu durmo uma hora E acordo às assim 5h30 Parece que eu sou um idoso Eu acordo
1: <risos> Não, mas ó Eu, eu já acordei eu, eu já acordei E eu acordo Eu vou explicar Por que que hoje Eu não consigo mais ter a rotina Do 5M Club Mas teve uma época Em que a K Ela chegou e falou Ti, eu vou acordar Às assim 5h da manhã Eu falei, tá louco? Não faz nenhum sentido <risos>
2: <risos> Decidi, assim.
1: Você tá maluca? Decidi. Eu, porra, nem a pau, 5 da manhã. afinal falou, eu acordo 5 da manhã, eu li um livro.
2: Mas ah, o que me inspirou, é. mas o que me inspirou não foi o livro Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã foi o livro que me colocou em ação. Foi depois dele que eu consegui de fato levantar. Mas o que me inspirou foi a história do dos CEOs, sabe? assim, os, uhum. os líderes que eu comecei a ver que os caras todos eles é, acordavam muito cedo entre esse horário e liam muito. Então isso Sim. me inspirou. Uhum. Aí eu é. o, o tive com, com o livro, foi quando eu consegui. O
1: uhum. negócio falando, pô, dos líderes que te inspiraram. Eu não eu não vou nem muito longe nas líderes mais famosos, assim, de fora do Brasil, mas só nos que a gente conhece aqui, que a gente fala todo dia quase, o, o Bir Mandarezo, ele acorda todo dia às cinco e meia. O Bentimol a gente fez a live com ele. Terminou a live, ele mandou um WhatsApp. E aí, vamos correr? Vamos dar uma corridinha? Eu falei, caralho, é pique, é, é rotina, é hábito dos caras. O Adib, todo dia lá, às cinco e pouco, vê o desafio, depois vai malhar. Então essa galera acorda muito cedo mesmo. Ah, pode ser uma coincidência ou não. É, e aí, no nosso caso, na minha história particular, quando a Carla veio com essa ideia de acordar às cinco da manhã, eu falei, nem a pau. Acorda para você que eu vou dormir. Eu trabalho pra caralho e eu trabalho muito mesmo assim, especialmente nessa época aí, eu não lembro qual era o ritmo, mas teve a época recente de estar trabalhando quase 17 horas eu por dia. Que foi
2: bem no lançamento do seu livro, então tava uma correria louca de Correria trabalho, louca. mais lançamento do livro Viagens do Livro.
1: Meu, maluco. Aí a Carla falou isso, eu falei: minha pau, aí ela começou a acordar". Aí foi passando um tempo, e aí, como que você muda alguém dentro da sua família? Você muda através do exemplo. Porque é muito difícil você falar para alguém da sua família: "Eu, eu sou de finanças, cara. Eu falo para alguém da minha família sobre dinheiro?" Mesmo sendo referência em finanças, às vezes as pessoas sabe como é, né? Casa,
0: casa de ferreiro, espelho de pau, né? Eu, eu só dando parente parênteses, Vitória na minha casa consegui fazer minha mãe tirar o dinheiro da poupança. Ah, no meu... <risos> mano, sério? Tá comprando tesoura agora. Nossa. Vitória, foi, não foi uma coisa muito longe, foi tipo semana passada.
1: Caramba, Kaique.
0: Precisou de quantos eventos, anos? Só há três anos e meio. Nunca
1: desista, é isso que a gente aprende com isso, ah, né, Um Kaique? a
2: menos na poupança.
1: Um a menos na poupança, só eu faltam uns é 50 mim, milhões. Então. E aí, beleza, a K começou a acordar, passou o tempo... Pelo exemplo, ela me influenciou, por quê? Porque ela começou a ficar mais disposta, começou a dar mais resultado. Ela tava lendo livro pra caralho, tava, feliz, tava trabalhando, tava feliz. Eu falei, pô, amor, você não é feliz assim? Que porra é essa. <risos> Tira esse sorriso da cara. Você não é feliz assim, pô. Tira esse sorriso assim, eu te conheço. E aí eu falei, que coisa estranha. Eu falei, quer saber, eu vou acordar também. Aí a gente começou a acordar. Aí eu comecei a acordar, acordar, acordar às 5 da manhã. Aí eu falei, nossa, que negócio legal. Eu comecei a ser mais produtivo. eu falei, quer saber? Eu sou um cara competitivo. Eu falei, vou acordar às 4 e meia da manhã. Porque tem muita gente que acorda 9, 8 horas da manhã. Aí tem gente que tá fazendo super diferente acordando às cinco. Eu sou um cara competitivo, eu quero acordar antes de quem acorda antes de todo mundo. Vou acordar 4 e meia. Comecei a acordar 4 e meia. E a cara depois começou junto também. E aí, foi animal. Foi um momento de altíssima produtividade. Eu li pra caceta. Eu trabalhei demais. Eu fiz vídeos legais, roteiros, networking, ganhei dinheiro. Foi quando a gente despontou. Foi ano passado, né, mano? Foi o que precedeu todas as grandes realizações que a gente teve em 2019 no Primo, que elas foi o melhor ano que a gente teve no Primo até hoje. E aí, a gente começou a crescer muito e aí significa que pra mim essa rotina funcionou demais. Eu Tava muito disposto A gente tava malhando todo dia Tava perdendo peso Tava ficando mais inteligente Tava disposto Tava menos cansado Só que a gente começou Uma rotina de viagem De palestra E a gente começou a viajar Viajar, viajar E junto da viagem A gente tem o desafio Que a gente faz 5 da manhã também Cara, a gente começou a entrar Numa neura Em que ficou impossível Pra mim realizar essa rotina Aí
2: entra a realidade Do, 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 do é a cara realidade? que vai trabalhar Hoje às 5 da manhã né,
1: Em vez de Exatamente Aí o que começou a acontecer A gente viajava pra um lugar Dava palestra lá Fazia um evento Aí já ia direto pro aeroporto Chegava 3 da manhã Aí tinha que dormir e acordar 4 e pouco pra fazer a live 5 da manhã. Quantas da... lives foram feitas do aeroporto, né? Pô, várias do aeroporto, cara. A gente teve que alugar jato pra chegar em live pra fazer, pra entrar ao vivo. Você não ia bater horário. E
2: aquela que você quase perdeu uma vez?
1: Cara, uma vez eu tava ao vivo 5 <risos> da manhã entrando no avião, assim. Talvez. era o moço gritando. É, uma vez a K então me ligou. Que eu
2: liguei pro Tite por Cara, cinco aliás, é da que vocês nem sabem. Não, sabe, né? eu não
1: sei se vocês sabem dessa, mas eu sei que os primos não sabem. De todas as vezes que a gente entrou ao vivo, e no ano passado foram 107, todas as 5 e 6 da manhã. Teve uma vez que, que eu quase, vacilei. Hein? E essa vez foi muito louco. Eu não sei o que aconteceu, mas deu 5 e 6 da manhã. A K me ligou: Ti, cadê você? Eu falei, ué, aqui não sei onde tal. Ela falou: São 5 e 6. Eu falei: 5 e 6? Sério, ela? Sério? Ela, Sério? Maluco, eu não sei o que aconteceu. Eu tava de cueca. E em 40 segundos eu tava ao vivo. 40 segundos, cara. <risos> 40 segundos eu tava ao vivo, cara. Se trocou tipo de sims, né? Deu um giro e eu tava vestido. Maluco. Maluco. Foi foda. Então, o que que aconteceu? Aí eu comecei a viajar muito. A gente viajou mais de 140 vezes. Acho que mais de 140 ano ano passado, não deu pra cumprir essa rotina do meio do ano pra frente. E qual foi a consequência em mim? Eu trabalhei muito, é, a gente ganhou muito dinheiro, foi um ano que a gente cresceu muito, mas a minha performance diminuiu. Eu senti que eu tava mais indisposto, que eu não tava lendo tanto, tava mais cansado, não tava com a mesma satisfação e a motivação que eu tava, que eu não tava acordando. Então, pra mim, o que eu posso dizer? Funcionou muito o período que eu apliquei isso daí. Agora, que eu também não tô viajando no começo de 2020, eu tô acordando todo dia, até porque eu entro ao vivo 5 e 6, e tá sendo incrível a rotina. Né? Eu, eu me sinto muito muito mais alegre, animado, performático. Então, quando você pode realizar alguma rotina, não significa necessariamente 5 a.m., mas uma rotina em que você tira um tempo para cuidar de você, para investir em você, para ficar mais inteligente, para investir pro seu futuro, eu acho que não tem como dar errado. Seja 5 da manhã, seja meio-dia, seja de noite, mas é um horário para você. Então, é, é isso que aconteceu comigo, minha experiência particular. E acho que um ponto muito
4: importante para que isso dê certo, seja o 5 a.m. club ou 4 a.m. club, seja qualquer horário, é o horário que você vai dormir, né? É. é... É a qualidade bem. do seu sono, né? O segredo não é a hora que você
1: acorda, é a hora que você vai dormir, velho.
2: É, hoje eu não vejo mais tanto dessa forma, porque a gente passou por três médicos e três médicos disseram a mesma coisa, que não importa a quantidade de horas que você dorme, e sim a qualidade do seu sono, quão profundo ele é. Então, uhum. você pode dormir quatro, cinco horas... Mas
1: desde que tem o um mínimo, né? Tem o um mínimo pra você dormir, né?
2: Os três disseram mesmo. não É, mas amor. a
4: qualidade não, é importante. Não, é que não, eu é a qualidade muito em a qualidade, médico, porque, porque eu já fui quantidade. numa festa de medicina, então...
1: <risos> é foda. Foda. <risos> Não, mas é, é aliado, né? É a profundidade do seu sono, né? Que eu tava vendo. Eu tô com um aplicativo que chama Sleep Cycle. É muito legal, inclusive. É. Você baixa o aplicativo, cara, e ele começa a monitorar a sua qualidade do sono. E aí você tem alguns graus do sono. Você tem, tipo, acordado, sono leve, sono profundo. E o sono profundo é quando você, de fato, restaura as suas células. É quando você descansa de verdade. Então, não importa quantas horas você dura, mas se você não tiver sono profundo. E é um pouco disso que a Cá tá falando. Eu tenho medo desse aplicativo. Como que ele consegue monitorar o nosso sono, cara?
0: <risos> ele coloca lá, realmente, você dormiu, tipo, profundamente, Desse horário Talvez até esse horário. Eu só vou falar que eu, eu, eu não gosto desse aplicativo, porque ele grava ronco. É. E eu descobri que eu ronco. <risos> e minha namorada falava eu nunca acreditava, mas aí o aplicativo mostrou que ela tava totalmente certa.
1: Agora, ó, sabe quem que acorda cedo também, cara? O Abiro Diniz. o Biro Diniz acorda cedão há muito tempo e tá aí, teve um grande resultado. Aliás, é, depois de ter conversado com muita gente bem cedida, eu começo a perceber que a maioria dessas pessoas elas acordam bem cedo. E por opção. E por opção. Uhum. E aí, quando mas é pensar, bom, o que é causa, o que é efeito aqui, né? Acho que as coisas se confundem um pouco. Aqui, ó. O, o Lucão se no roteiro o, alguns passos pra quem tá querendo começar a acordar é, às cinco da manhã. A ideia é, você tem que ter uma rotina, você tem que ter um ritual, você tem que ter alguma coisa que te ajude a pensar em você, a investir em você pra que você seja mais produtivo. E os passos do livro aqui, que o Hell Arrod, ele passa, aliás, a gente conheceu ele no evento da Adriana, né? É. Foi muito legal. É, são, primeiro, acordou um momento de silêncio. né Ele fala que você precisa ter um momento de silêncio e realizando atividades silenciosas, ou seja, meditar, orar, refletir. Ele fala que você precisa ter esse momento pra você. Depois, ele diz que você precisa ter um momento de afirmações. Que é quase que um momento em que, poxa, na nossa, a nossa cabeça, ela não, ela não consegue discernir o que é certo e errado. Pra ela não existe o que é verdade e o que é mentira. O que tiver lá dentro é verdade. Então, se você tá triste, você começa a falar, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Cara, é uma coisa muito louca, você mexe com a química da sua cabeça e você começa a sorrir. É muito é, maluco são isso. 10
2: segundos necessários, necessari... só 10 segundos são necessários pra você mudar o seu estado de espírito. Tipo, você tá com raiva. Uhum. Aí você para 10 segundos falando, tipo, estou bem, estou bem, você já muda, já sabe? Fica. sua, sua... Você É já muito louco. Canaliza sua
1: uma cabeça. vez a foi, quando a gente foi gravar com o Neymar em Paris, lembro foi eu, Caíque e uma pessoa, e aí, cara, essa pessoa tava se cagando do avião. Eu falou, cara, ela, ela se borrava do avião. Eu falava, velho, você quer perder o meio de avião? Ela falou, quero. E aí eu falei, o que, que você faz quando você tá com medo? E ela falou, meu, eu fico pensando assim, não fica com medo, não fica com medo. Eu falei, pô, é por isso que não dá certo. Você não tem que pensar que não está com medo, você tem que pensar que você está segura. Porque isso daqui é importante pra sua cabeça. Mas é mentira, né? que ela tá no avião. <risos> pô, é seguro pra É mais seguro andar de avião do que, cara, sair aqui na frente do Shopping JK, pelo que eu Fiquei sabendo aí, não é mesmo? Aliás, aliás é mais fácil você ser
3: acertado por um relâmpago do que.
1: É, mas aliás, falando em segurança, Lucão? Eu fiquei sabendo de uma história aí, cara, que um super-herói te salvou e tal, cara. Como que foi esse negócio, Lucão? Conta aí. <risos> cara, foi bizarro. Eu tava um pouco,
4: é um pouco até mais tarde aqui no escritório, né? Saindo aqui do, do prédio. Era tipo umas nove da noite, assim, e aí eu tava indo pro trem. Normal. Fone no ouvido, celular, tava brisando, assim. Aí, cara, veio, vieram dois caras de moto, né? Dois caras de moto, Fudeu, já né?
0: fecha, né? O negócio Fudeu. não passa nenhum fio de cabelo. O coração dá umas Meu, a emoção
4: já vai ferrou, <risos> mano, é agora, né? Velho? Aí os caras vieram, assim, aí na hora que eles subiram na calçada, assim, eles estavam mal intencionados, velho. na hora que eles subiram na calçada, saiu um mendigo numa bicicleta yellow, que são essas amarelas que jogam em São Paulo, e ele atropelou os caras de moto, assim, cara. Ele atropelou. Aí depois, aí caiu todo mundo. Ficou emaranhado de gente caída. Aí veio uma segunda mendiga, começou a gritar com os caras de moto. Aí olha você vê como os caras são ruins. Eles não ajudaram o mendigo nem nada. Eles levantaram, mano, sentaram na moto rapidamente e vazaram assim, sabe? Tipo, vazaram. Cara, eu fui salvo por esse mendigo, cara. Eu fui salvo,
1: cara. É que eu nunca mais encontrei aí, ele, senão eu ia dar um rango pra ele, mano. Viu, meu? Ó, avião é mais seguro do que sair na, na JK. Como? Mas a história
2: de que heróis não usam capa é real mesmo. Lembra quando eu apanhei na Paulista, quem me salvou foi um,
1: foi um que mendigo, isso, velho. Ei, Caraca! As meninas
2: me bateram gratuitamente, me bateram, tentaram me agredir gratuitamente na Paulista.
1: Nossa, esse dia foi muito chocante, né? E foi um chocante, cara
2: né? que um mendigo que, que me ajudou.
1: Pensa assim, ó, eu a Kate não, não morava junto, a gente vai morar uma hora e meia de a gente distância. Namorava. A gente namorava. Conheço. Aí de repente a Kate me ligou chorando, falando me bateram. Eu falei fudeu, morreu, Graças Arregaçaram. caralho, velho. Lembra disso? Sim. Imagina <risos> viu uma ligação, velho. <risos> Meu né? Deus, cara. Não. E aí o avião? O que aconteceu foi? Olha fala que você tá segura. E aí parece idiota isso, mas ela começou a fazer isso ele falou, porra, eu tô segura. E aconteceu. É, é isso que acontece, né?
0: Pô, é, e na volta ainda ela tava super tranquila porque eu acho que ela já tinha meio que se curado na ida. Uhum.
1: É, exatamente. Então assim, essas afirmações são poderosas. Por isso que o que o Hell Railroad fala é verdade. Tem até uma história que, que acho que tem no livro, se eu não me
4: engano, mas acho que tem uma história do Jim Carrey, que ele escreveu um cheque pra ele, assim, de 10 milhões de dólares é, e, sei lá, Deixou isso e visualizava ah. isso. E uhum. chegou um, num filme que ele fez lá na década de 90, ele realmente recebeu esse valor no, no então, cachê de um filme. Então,
1: isso é animal. Isso daí é, o ter é a terceira coisa que o Real Elrod fala. Ele fala sobre a visualização. E a visualização, ela entra muito com o um pilar que a gente fala aqui sobre o sucesso, que é o pilar do pensar grande. Porque quando você visualiza, você visualiza o quê? Algo lá na frente que você não atingiu. Você tá pensando grande. Então, como você tá olhando para lá, você vai estar incomodado com a sua realidade hoje. Você quer dar um jeito de chegar lá. Então, pô, o primo. Pô, a gente visualiza o primo sempre crescendo, grande de cada vez maior. E por isso a gente pensa em formas de fazer o primo crescer. Então, quando ele visualiza lá o cheque, cara, ele vai começar a ir atrás disso, né? E a gente já falou várias vezes sobre esse tipo de coisa aqui. A quarta coisa que o Harold fala é sobre exercícios. Ele fala cara, faz exercício. E aliás, cara, eu percebi que eu fiquei muito sedentário no passado. Eu tive fase de malhar muito, parar e tal, mas nunca com uma constância muito grande. Eu percebi que eu fiquei muito sedentário. E aí, o, a vida cobrou, né? Então agora eu tô fazendo exercício de manhã. Isso daí, pô, tá mudando drasticamente a minha rotina. É... E o Harold fala também sobre leitura, né? Lemos muito, lê muito todo dia de manhã e a gente pô, leu muito de manhã no passado, né cara?
2: Eu li 42
1: Ah não, você leu tudo isso? É, mas
2: a minha meta era 60, eu não batia, não cheguei mas
1: nem Mas você leu 42? Caraca Por isso Caraca. que eu nem postei
2: nada, que eu fiquei decepcionado
1: 42 já <risos> é, é livro pra caramba, velho é, Caramba, cara, A minha cara, meta ué? era
2: 60.
1: Pô, a minha meta era 52, eu não bati essa meta né? Mas porra 42 aí tá bom mano mas você absorveu os livros? Ué. Porque tem também esse negócio de pô, vou ler, 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 ler e aí você lê um monte de coisa e não absorve nada e vira um obeso mental, né?
2: É obviamente que você não consegue absorver 100%, mas conforme você vai lendo, <risos> você vai adquirindo uma habilidade de se sintetizar as coisas, sabe assim? Uhum. Hoje eu tenho uma habilidade muito maior. Então eu consigo absorver muita coisa, meio que aplicar na vida muitas uhum. coisas que,
3: que Tem uma eu dica
1: boa pra você poder absorver as coisas que a gente vai ouvir na gente. Você lê um livro, cara, você não absorve o livro. O que você precisa fazer? Colocar em prática na hora, imediatamente. Então uma coisa que eu faço muito, uma característica minha é eu sempre quero ensinar e explicar as coisas pras pessoas ao meu redor sem elas nem quererem explicar. Qualquer coisa que a pena começa a divulgar pra todo mundo, assim. Isso aí me faz absorver muito.
0: É. Como um membro do time, afirmo que isso é verdade, que vira e mexe o Thiago que chega com... Fudeu, um... né? Ele deu um livro. É. <risos> <risos> ou fudeu ele ler um livro, ou fodeu o Tiago que tá voltando numa viagem internacional. Porque eu não sei que mágica que tem num voo internacional. Porque eu já vou com o Tiago internacional duas vezes e a gente sempre cria umas ideias malucas. E a gente acaba executando e dá certo.
1: Eu tenho um negócio que eu falo que toda vez que eu viajo, eu tenho que voltar com uma ideia de um milhão, pelo menos. E aí eu fico rabiscando no avião, assim. E é pelo fato de eu querer que acontece mesmo. E aí o último passo do Real World que ele fala é escrever, velho. Escrever os sentimentos, pensamentos, reflexões e tal. Meio criar um diário. Eu nunca fiz isso de escrever, mas na verdade mentira, né? acho que o que eu mais faço é isso, né? Porra, minha vida inteira eu escrevo todo dia.
0: Você não escreve num diário, mas você escreve. escreve minha vida um pessoal.
1: Diário. Eu escrevo num diário público, né? E aí, velho? Que horas vocês dormem hoje? Cara, eu, eu tenho eu tenho um sério problema com
4: isso. Porque mesmo se eu, sai, se eu sair daqui, vai sete e meia, beleza. Eu chego em casa nove horas. Mas aí eu chego em casa, eu quero ver uma série. Aí eu ligo o Play, entendeu? Aí eu vou passear com o cachorro. Você arranja mil coisas pra fazer. Aí antes de deitar ainda você começa a ver o Instagram. Aí você entra nos grupos de WhatsApp. Quando você vai ver, cara, é uma da manhã, tá ligado? Ferrou. Aí é, só lembro. É eu mesmo. lembro
2: quando foi a última vez que eu fiquei acordada até esse horário. Ah, foi na virada do ano
1: novo. Não é virada do ano novo.
2: Mas tive um grande motivo, né, um pra isso.
0: Um
1: grande motivo.
0: É. Ah, mas eu vou te falar: o, o dia que eu mais me senti bem foi o dia que eu cheguei em casa às nove e eu só tomei banho, liguei a TV e era dez horas. Eu tava dormindo já. Tipo, eu dormi sozinho, eu acordei com a luz acesa e tal. Tipo, só capotei só. Bom. E eu acordei, tipo, acordei antes do despertador, que eu coloquei o despertador pra gravar todas as nossas lives. E, tipo, eu tava super desperto. Se eu tivesse tentado dormir, provavelmente eu ia acordar mal, porque toda vez que você acorda super bem e tenta dormir de novo, você acorda pior do que...
3: Tô num jeito bem próximo do Lucão também, de tipo, acordar tarde, às vezes demorar um pouquinho pra dormir. Mas uma, uma coisa que acho que até tem me ajudado e aí pode entrar também numa das coisas que o, o Harold fala, que foi, tipo, trazer uma pessoa comigo pra fazer uh, as coisas. Agora, no caso, né, a Elô, minha namorada. Ah...
1: A meu namorado. Tá eu, tipo, feita a menção aí, hein? Eu não tá sei feito. o que é pior, se é o Gão ou se é a gente aqui, igual criança, né, cara?
3: Não, mas é, porque, tipo, eu sempre tive esse problema de, no meio da semana, dormir muito tarde e acordar cedo por causa do trabalho. Então, no fim de semana, era, tipo, tudo que eu não dormi no meio da semana, eu vou dormir no fim de semana. Nossa, aí eu sempre fui ficar, tipo, é horrível, acordando né? duas da tarde, três da tarde, não sei o que. Aí, quando eu comecei a namorar, eu, ela me botou uma régua nisso, falando, não, vamos acordar de manhã. Aí, não. tipo, agora, agora que começou o desafio, por exemplo, de 21 dias, né? No, no Insta. Agora a gente começou a acordar às 5 e 6 da manhã também e no fim de semana a gente faz o processo. A gente tem um tempo livre, né? É. E foi essa semana mesmo. A gente, tipo, foi, foi fazer uma caminhada mexendo aqueles aparelhos de terceira idade lá na, na, na praça Nossa, fazer os caras
0: já viraram aposentados. É. É. Os caras estão treinando pesado, hein? É. Mas eu vou te falar que eu acho que isso, cara, é coisa de mulher. Porque minha namorada, ela... ela eu, eu não consigo fazer isso. Tipo, chegar 10 horas assim e falar assim, ah, eu acho que eu vou dormir. Ir lá e dormir. Sei lá, eu sempre me distraio. Não, minha namorada, ela vira pra mim vou dormir, me dá um beijo no outro e vai dormir. Minha, a sabe o que é isso? Isso daí é vontade
4: de viver, cara. Cara, eu acho que elas são mais determinadas mesmo.
0: Minha namorada faz isso também, cara. Ela sabe que ela
4: tem que acordar. Velho, ela acorda e não tem essa de, oh, mais cinco minutos. Cara, nudos, quando isso aí
1: aconteceu com a K, aliás, aconteceu essa semana, eu pensei que ela tivesse doente, porque isso não costuma acontecer em casa. De repente, eu não sei o que aconteceu eu acordo antes e tal, né, assim levanto mais rápido e a K fica meio dando meu rolado. Essa semana, eu não sei o que aconteceu ela pulou da cama, velho, e começou a dançar, <risos> e começou a dançar a, a cara tem uma parada que ela faz umas dancinhas de manhã, cara, é uma coisa massa, é, assim. não, e, é e minha, namorada, minha namorada minha namorada, e chega no final de semana ela quer acordar
0: oito da manhã, cara, o mais tarde que ela acorda, assim, 8 horas da manhã não, a minha,
3: porque... ela, fala, ela acorda 8 da manhã, aí ela vira pra mim e fala vai comprar pão, aí eu tenho que ir. pão
0: é eu <risos> vou e vou assim.
4: tá, os <risos> caras vivem a vida já <risos> volta assim. com o jornal embaixo do braço e o pão assim, tá ligado? Não, Pô, não, mas não, é mas...
3: legal, porque no caso, no caso dessa, dessa experiência de fim de semana, a gente fez tudo e, tipo, ainda tomou café da manhã na padaria. Eu voltei, minha mãe tava dormindo e eu me senti bem pro caralho. Eu falei,
1: cara, eu fiz muita é, coisa. Eu não consigo acordar 8, né, pau? A gente acorda muito mais cedo em casa. 8, tipo, caralho, o dia já tá acabando, assim. É muito diferente. E porque a gente criou uma coisa lá em casa de que, porra, quando a gente acorda cedo e a gente faz o 5M Club ou 4 e meio, alguma coisa assim, cara, passa muito tempo. A gente já fez muita coisa do nosso dia e, tipo, o dia nem começou ainda direito. Tem gente acordando e a gente já fez tudo na nossa rotina. E, aliás, isso daqui é um pouco do que acontece com os primos que estão participando do desafio né, das 5 e 6, a gente poxa, bateu lá quase 60 mil pessoas no desafio, ao vivo 5 e 6 da manhã a gente entra todo dia no Instagram durante 21 dias e o feedback é muito parecido das pessoas né, das que se mantém, as pessoas falam caraca primo, eu fiquei muito mais produtiva hoje deu meio dia e eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo, meu dia acabou, tô tem livre. até um
3: aluno do curso que escreveu um depoimento lá no, no grupo fechado do nosso curso, falando que ele começou a acordar 5 <risos> da manhã também, família inteira desacreditou, ah porque você tá fazendo isso, e justiça e tal, e falou que os insights que ele já pegou, chegou de todas as lives,
1: meu, ele já vai começar um monte de coisa e depois vai mostrar ainda pra família. Cara, a gente, é muito da hora porque a gente começou a ganhar vários, vários depoimentos da galera que fez o nosso curso e conheceu o nosso curso através do desafio. E você tem, por exemplo, um primo? Olha só, o nosso curso é sobre investimentos. Aliás, minha opinião é um dos melhores cursos de investimentos do mundo. A gente fez pra ser dessa forma. Agora, tem gente lá dentro, cara, que mesmo que a nossa proposta de transformação seja financeira, é pô, aí será é a pessoa a gerenciar bem os gastos dela, investir melhor a ganhar grana. Tem gente que fala assim: cara, sabe qual foi a minha maior transformação? Eu perdi. Cinco quilos. Eu falei, caralho! Então assim, é, esse hábito, ele acaba mexendo em vários outros. É o que a gente chama de hábito angular. É uma coisa muito poderosa que acaba mexendo em tudo na sua vida. É tipo acordar às cinco, e aí o cara começa a acordar às cinco e ele para de fumar. Tipo, não tem nada a ver com acordar cedo, mas é uma coisa é, que é quase que uma raiz que impacta em quase tudo a sua vida.
0: Ah, eu, eu, eu acho que é aquela coisa do... o cara tá arrumando as falhas da vida dele, aí ele tá, ele tá primeiro na parte financeira, ele fala cara, sai da dívida, tô investindo bem, por que não consertar o resto da minha vida. Eu acho que é um pouco disso. O cara começa, tipo, a arrumar muito um pilar da vida dele e ele começa a ver que a saúde dele não tá boa. e fala assim, cara, isso tá errado, tem que mudar também. Total.
2: Vi alguns bem marcantes, assim, né, de depoimentos. Um deles foi uma pessoa que falou que meio que, não tratou, mas ela melhorou muito da depressão, sabe? Depois que ela começou a acordar cedo, uhum. acompanhar desafio, as lives, etc. E a outra foi uma, uma moça, que você deve lembrar dela, uma loira, uhum. lá do, do evento. Foi uma, a, uma moça que chegou e Falou que ela tava pra se separar do marido e eles tinham duas filhinhas, assim, sabe? Criancinhas, e eles começaram a acompanhar e acordar cedo juntos e eles desistiram de se separar, eles iam se divorciar, assim. Hum, e eles meio que se uniram de Uniu,
4: novo.
2: Como, é. como casal, sabe?
1: Exato. Então, por
2: isso que eu acho que quando essa galera que é influencer, que tem todo um poder da palavra e começa a falar mal de um negócio desse, é um desserviço pra, pra sociedade, sabe? É,
1: eu acho Porque que, assim, pegando o que você falou, acho que o negócio é assim, é dar opinião sem estudar exatamente. antes qualquer coisa, né?
2: Exato, porque as pessoas não estudam. Simplesmente pelo fato delas não fazerem, hum. aí elas começam a colocar como se fosse algo totalmente negativo, hum. e não é.
1: É tipo, eu falo assim, dieta, né, mano? Ah, dieta, aí ah, eu tento e não funciona. Eu falo, a dieta não funciona. Tipo, não, é que não funciona é, pra é, você, tipo, do é, é, jeito que você Investidor,
4: investidor da bolsa, o cara entra com, com a ganância, aí ele meu, arregaça, perde toda a grana e fala, mano, esse negócio não funciona.
0: Teve um... Eu, uma vez eu fui pesquisar no YouTube, aí tinha um vídeo em cima, eu assim, é, entrei pro 5M Club Acordo agora às 5 horas da manhã. <risos> Três vídeos depois é porque eu desisti do 5 Club.
3: pequeno disclaimer aqui. Se a pessoa, então, ela quer desistir da ideia de, se, de divorciar com o marido, se ela quiser perder aí 50 quilos também, se quiser aprender sobre sucesso, finanças, investimentos e tudo, vai estar tá na descrição desse podcast o link do Telegram Oficial do Desafio dos 21 Dias.
1: Oh, oh. Telegram Oficial do Desafio. Aliás, Ugão, eu acho que, acho que tá, tá na hora de a gente explicar um pouquinho mais sobre o desafio. Porque, cara, acho que talvez tenha sido uma das coisas mais brilhantes que aconteceram nos últimos anos é, na internet, sem brincadeira. No e tem Brasil. Tem
4: ouvinte aqui que não participa do desafio. Eu acho Será isso um absurdo. Será que tem, velho? Será é, que tem mesmo? Eu acho que não é, é um possível. É absurdo.
0: Eu, eu não sei se tem, porque tem tanta gente que reclama que esse podcast não sai cedo, então acho que a galera acorda não. cedo. Não, eu vou cortar <risos> é. isso. <risos> não.
1: não, é sério, porque ó, o que aconteceu? Para pra pensar, gente. A gente tá falando de mais de 50 mil pessoas entrarem ao vivo, 5 da manhã, durante 21 dias seguidos, para aprenderem mais. Para elas poderem aprender a investir melhor, para elas empreenderem melhor, para elas serem mais performáticas, para elas Lidarem melhor com o dinheiro, pra elas buscarem independência financeira. Cara, isso daqui é um movimento que eu não vi há muito tempo acontecer no Brasil. Eu nem lembro de uma coisa desse tamanho focado numa área de desenvolvimento. Pô, pra ver entretenimento e tudo mais, eu adoro entretenimento, mas, cara, é diferente. Não é uma coisa que te propõe a te desenvolver como investidor ou como business, alguma coisa assim. Então, isso aqui foi uma coisa, um, um marco. Tanto é que a gente foi capa do valor econômico e de finanças recentemente. Tanto é que, pois, é que fez a gente crescer tanto que a gente fez no ano passado o maior treinamento de finanças do mundo. A gente, cara. Esse time é de seis pessoas. Então, a gente fez muita coisa incrível. E acho que muito disso é, também se deve aos nossos cursos, né, Ogão? Com certeza. Porque, cara, o que, que aconteceu? Eu, eu sou um cara que eu vim de um background muito técnico, né? Eu sou um cara muito técnico. Eu era aquele cara que era muito bom em exatas na escola. Eu não era um puta aluno, mas eu era muito bom com exatas. Eu tinha aptidão com exatas. Eu era aquele tipo de aluno que já me perguntaram nos stories e, e eu respondi que, pô, eu era mediano, né? Eu era mediano. Eu era um cara que não era bom em português. Geografia, história e tudo mais. E eu fui pra exatas. Só que, passado, o passar do tempo, foi me desenvolvendo envolvendo mais, acabei entrando no mercado financeiro e com o passar do tempo, cara, conheci alguns dos maiores investidores do mundo, eu li uma cacetada, uma caralhada de livro, eu tô no mercado financeiro há mais de 10 anos, eu passei por crise, eu ganhei dinheiro, eu perdi dinheiro e, e no final das contas, eu cheguei à conclusão que, pô, para poder desenvolver de fato as pessoas, para que as pessoas pudessem investir melhor, eu precisaria dar um passo diferente dos, dos passos tradicionais e convencionais da maioria de quem, das pessoas produz conteúdo. Eu optei por abrir minha carteira de investimentos. Isso aqui foi, foi muito foda para gente, porque pensa, né? amor, a gente se expõe muito fazendo isso, concorda? Sim. E, e aí a gente, cara, se expôs, mas... É, e, mesmo, sabe, e mesmo com muita gente falando assim, porra, para de fazer isso, primo, pô, você tá se expondo, sua segurança é risco, pô, você tem quase 10 milhões de reais públicos, que as pessoas veem que você tem esse dinheiro, veem que você tá fazendo, cara, para com isso, primo, Nessa família, você, você corre um grande perigo fazendo isso. Eu falei, cara, não, porque eu entendo desse risco, mas o ganho que eu tenho aqui é, pô, muita gente aprende a investir na prática, elas olham pro que eu tô fazendo, elas se motivam pro futuro. E aí, cara, a a consequência disso foi, a gente tem um treinamento em que a gente abre algumas turmas, algumas vezes ao longo do ano, né? O treinamento que a gente chama de do mil ao milhão. Quantos alunos a gente teve no ano passado, não?
3: Poxa, hoje, ó, por exemplo, no grupo só de alunos, a gente tem cerca de 15 mil pessoas, fora as pessoas que não tem Facebook. Uhum. Então a gente tem aí, meu, 25, 30 mil alunos brincando. Tá. É, é... Eu acho que
1: até tem um pouco mais, né? E aí a gente tem esses alunos e o negócio é, pô, a gente tem mais do que alunos, a gente tem um grupo, né? que essa é a grande força do nosso curso, do nosso treinamento, porque a gente acabou tendo um grupo em que as pessoas elas podem interagir, em que a gente participa desse grupo, em que os primos se ajudam. E, e o que eu mais gosto, na verdade, é o seguinte, a gente tem turmas que começam e essa turma ela entra no grupo e essa turma ela é assessorada por quem já está mais tempo, pelos veteranos da Não, turma. É né? incrível
3: porque a gente fez até recentemente, né a gente colheu os feedbacks da galera.
1: Aqui, ó, a gente fez uma pesquisa com toda a base, né, Algão? E 83% dos alunos, eles passaram gerenciar melhor as suas finanças após o treinamento. 68% dos alunos aumentaram sua rentabilidade nos investimentos, usando o que aprenderam no treinamento. 25% dos alunos conseguiram aumentar a renda, ou seja, que vem de trabalho, será ser promovido, montando seu próprio negócio. E 84% dos alunos se sentem mais seguros a investir.
3: Eu, é. eu acho uma coisa muito sensacional ainda, que é, às vezes o cara olha o Rumo ao Bilhão, olha a carteira do Tiago, né, e vê que a gente conseguiu uma, uma baita rentabilidade e fala, ah, mas é o Tiago, né, o Tiago tem 10 uhum. anos de mercado, e aí é normal que ele faça isso e eu, o que, que eu vou fazer como aluno do curso? E não, cara, a gente tem uma série de depoimentos que, inclusive a gente geralmente até expõe um pouquinho na LP, né, que a gente tem lá da lista VIP, nossa, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui também é a lista VIP do curso, uhum. mas a gente tem e tem, a gente tem uma série de alunos que falam, pô, minha rentabilidade era abaixo do, do Ibovespa e aí eu fiz o curso e cara, agora eu tô com 30% uhum. acima do Ibovespa, 40% uhum. acima do Ibovespa e tal, então é, não é mais que é só o Thiago por ele ser o Thiago que ele consegue rentabilizar, tem uhum que realmente uhum. o cara assiste, né? E aí é uma das coisas importantes, o cara tem que realmente assistir o curso. Oh. Mas ele assiste todas as aulas, vê o investimento e depois ele consegue um turnaround do, da carteira dele, que é sensacional.
1: Eu tô vendo aqui, ó, desde o dia 7 do 2, que foi quando a gente abriu a carteira, de 2018, a minha carteira pública ela tá rendendo 175,32%, enquanto o Ibovespa rendeu 39%, e enquanto o CDI rendeu 12%. E aí até o Gão, pô, você, você tem menos tempo de mercado que eu, né? E acho que, pô, muito da sua filosofia acabou sendo absorvida por falar de trabalhar junto, tudo mais. Você tá com uma puta rentabilidade na sua carteira também. Cara,
3: é, minha, carte... minha rentabilidade fechou o ano de 2019 com 151%. Se eu pego, inclusive... Pô, ganho
1: mais que eu, Gão?
3: Ganhei mais que você. Ai, fudeu. <risos> eu... aí fudeu
1: Superou Master Yoda aí, pô. É porque
3: é, teve algumas coisas que a gente acabou conversando. Eu entrei um pouquinho a mais, você um uh -huh. pouquinho a menos e aí acabou que eu... É, então Mas vamos é, inverter. É...
1: Então agora o curso é ministrado pelo Hugo, não é mais por <risos> mim. Mas se você
3: ver, assim, desde que eu comecei a realmente investir em Bolsa, né a gente começou a conversar isso. faz acho que um pouquinho mais de dois anos que eu realmente entrei eu na bolsa, né? Hum. Minha carteira tá com 250% de rentabilidade.
1: Pô, aí eu não precisava humilhar, hein? Aí, primo, se sua carteira tem menos que isso, eu penso, repenso aí. E a sua, Kaique? Tô curioso. A minha tá 172%. O Lucão foi um pouco mais conservador, né, Lucão? Você... Eu demorei um pouco para montar a carteira.
0: Mas é, coisas que a gente não falou aqui, esse curso ele ele vem sendo atualizado há muito tempo. Eu não sei quantas aulas a mais a gente já lançou no curso. Então, teve aluno que comprou na primeira turma e tinha, não sei, 60 aulas. Hoje ele já tem quase cento e poucas aulas para assistir. Porque a gente vai vendo o feedback dos alunos, vai ver o que, que eles precisam de necessidade, o que, que o mercado tá entregando de novidade, e a gente vai fazendo módulos adicionais entregando pra essa galera. Mesmo pra, pra quem já comprou...
1: Tá é, e, e, sabe o que é uma das coisas que eu mais me orgulho do nosso curso? Porque quando a gente lançou a nossa primeira turma, pô, teve um grupo pequeno de pessoas que confiaram muito na gente. E, cara, a gente deu o nosso melhor. Só que vai passando o tempo, a gente vai ficando melhor, a gente vai aprendendo mais, a gente vai ficando mais maduro. E aí a gente lançou uma turma 2. Essa turma 2 foi mais cara, porque a gente já tava muito diferente, outro grau de maturidade, autoridade, audiência e tudo mais. E a gente adicionou conteúdos novos. E a turma 1, um, que tinha pago menos, ela acessou todo o conteúdo da turma 2 também Aí passou um tempo, a gente foi evoluindo, aprendendo produzindo mais conteúdo, a gente lançou aulas
0: novas e adicionou todas essas aulas nas turmas anteriores, e a gente foi fazendo isso. E fora que não tem só o grupo geral, tem a cada turma tem um, um grupo de Facebook exclusivo que tem a mentoria coletiva que é o um, um grupo seleto de, das pessoas que estão começando, que o Thiago entra lá várias segundas durante os primeiros meses, dando a mentoria coletiva, ensinando e tirando dúvida do que as pessoas estão aprendendo nos nossos módulos. Eu
3: acabei de pegar aqui no, no grupo da, da última turma uma aluna chamada Lívia, não vou expor né, o sobrenome, mas ela antes de fazer o curso, ela realmente estava com pouca rentabilidade no Ibovespa. Cara, ela fez aqui um depoimento muito legal, que depois de ter terminado a última live que a gente fez sobre análise fundamentalista, ela pegou tudo começou a aplicar e agora tá, tipo, agradecendo a gente porque ela conseguiu um retorno acima, o dobro praticamente do CDI, né, ainda uhum. e começou a falar, poxa, antes ela sentia receio porque ela uhum. via, ela explica aqui que ela via publicação com outros alunos, aumentando tá na rentabilidade ela sentia receio e achava que não era capaz de conseguir a mesma coisa. Uhum. E agora ela começa a olhar para o Ibovespa depois do curso e falar que é incrível e viciante. Então é uhum. tipo, a gente começa a, não só a ensinar a galera, mas fazer ela gostar uhum. de, 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 de investir, de enriquecer, de aumentar o patrimônio dela. Ela começa a achar uhum. isso muito viciante e é uma coisa que acontece com todos os nossos alunos Todo mundo. e é muito legal de ver também. Isso é porque
1: investir é legal, velho. tipo Eu hoje, eu estou no momento, eu e a Ká, a gente sente muito mais prazer em investir muitas muito do que gastar, cara. Hoje a gente vai gravar o um Romobilhão, né? A gente tá com. Eu transferi 600 mil pra gente investir hoje no Romobilhão. Um e, cara, eu tô animadaço. É muito legal tomar essas decisões. É mais legal do que comprar coisa até, às vezes.
2: Procurar fundo é legal.
1: É, a, pô, eu tava e a k desse a ele ajudando ela pra gente ver fundos imobiliários, lembra? Hum. É super legal isso aqui. E é, ainda mais quando você pode tomar sua decisão sem depender de ninguém. Isso que é, uma, é um grande salto. É você ser consciente das decisões que você tá tomando sem depender de outras pessoas.
3: É, isso, isso a gente. Acho que a gente até coloca como mantra no curso mesmo, porque pro cara aprender sobre ROI, ROI que sabeu esse, esses dados da, de, das empresas, é só ele abrir um, um site como o Status Invest, como o Fundamentos, e olhar e ler. Mas no, no nosso curso mesmo, a gente, cara, a gente pegou uma planilha, copiou e pegou os balanços da empresa, colocou na, na planilha e mostrou pros caras. Ó, o ROI, na verdade, você pega pelo lucro líquido e divide pelo patrimônio líquido. Como que faz? Ó, tá vendo a DRE da empresa aqui, ó? Você pega o lucro daqui e depois você vai lá no balanço patrimonial da empresa pega o patrimônio líquido dela no período, divide um pelo outro, ó. mas ó, é assim que você faz. Por quê? Porque, cara, quando o cara está fazendo o nosso curso, na verdade, a gente quer ensinar o cara a tomar a própria decisão isso. e quer mostrar, mostrar para ele, ó, tá vindo daqui. Porque, às vezes, você olha o só no Estados investe lá, ah, beleza, 15% e tal, etc. O onde tá significa vindo? Como interpreta? Né? É, como se interpreta? Onde? Como que você percebe quando não está muito legal ou está muito legal? Cara, a gente ensina isso tudo no curso certinho porque é pro o cara tomar a própria decisão dele.
0: Uhum. Peraí, aí, aí. O Google falou muitos termos complicados e difíceis, e tem muitos primos querendo aprender tudo isso que ele falou. O que, que ele tem que fazer?
1: Agora é sério, primo. Papo sério, agora o seguinte: esse treinamento que se desenvolveu do meu milhão, ele é um treinamento que ele tem uma carga horária de mais de 500 horas se você for considerar tudo que a gente tem de bônus e conteúdo extra pra vocês tá? Agora existe os módulos padrões que você deveria assistir que poxa, a gente tem um conjunto de um pouco mais de 100 aulas e a gente faz um acompanhamento de 3 meses, né? Então durante 3 meses, eu e o meu time interagem com todo mundo é no grupo fechado, te ajuda com todas as suas dúvidas, ninguém fica sem resposta e a gente pega você quase que pela mão porque depois de 3 meses, aí é você com você mesmo. Né? Então a gente vai abrir inscrições para o nosso treinamento da turma 8 e que aliás, desde a turma 7 a gente começou a fazer um kit exclusivo para cada turma. Na turma 7 a gente mandou uma camiseta da turma 7, super legal, mandou um livro, mandou uma cartinha e na turma 8 a gente vai mandar também um kit diferente que a gente está bolando aqui da última vez a gente fez com a reserva. Então a gente vai mandar um kit na sua casa também. O que você deve fazer é amanhã no desafio ou seja, 5 e 6 da manhã no final do, da live, que deve terminar ali umas 5 e 30, assim, 40.
0: Mas é importante dizer pros primos que é amanhã, dia 28 de janeiro.
1: Ok, amanhã é dia 28 de janeiro. Eu vou entrar ao vivo, né? Eu vou estar ao vivo já e eu vou passar todas as informações do curso. Porque às vezes você tá pensando, ah, tá, mas como eu compro? Mas quantas vagas são? É, mas qual é o preço? Quais são os bônus? Como é o acesso e tudo mais? Eu vou avisar amanhã no final da live. Se você quiser fazer parte dessa turma 8, recomendo que você esteja ao vivo. Porque da última vez que a gente lançou o nosso treinamento, a gente esgotou essas vagas em uma hora. Porque o que é importante você saber, eu não abro pra todo mundo não adianta a gente botar milhares de pessoas pra dentro que senão a gente não vai conseguir responder todo mundo no grupo, vocês vão ficar putos comigo e vocês vão falar mal de mim. Então a gente tem um grupo pequeno de pessoas que a gente atende a gente expandiu a equipe pra aumentar um pouco o número de pessoas então se você quiser fazer parte dessa turma, turma 8 a gente vai deixar o link na descrição do podcast pra você saber como que nos encontra mas esperamos vocês ao vivo amanhã no final da nossa live.
3: E só uma coisa, você agora que tá escutando que já faz o 5M Club e acompanha o desafio dos 21 dias, vai lembrar que Hoje, atualmente, todos os alunos do curso eles têm disponível todos os desafios do, ah, do é 21 verdade, Dias. Né? Então, você que entrou agora e tá acompanhando pela primeira é vez, no, no sexto desafio, cara, você ao ser nosso aluno, você vai ter o desafio 5, o 4, o 3, o 2 e o 1 um também. É poder maratonar os desafios aí. É, cara. Falei, e lá tem, pô, live com quem? Tem live com todo mundo, né, Ogão? Nossa, tem com o Alê Costa, que é o fundador uhum. da Cacau Show, tem com o Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp, tem o próprio Abílio Diniz, várias aves que a gente fez com o Guilherme Bechimol, com a Luiz Helena, com a Bom,
1: então galera, ó, já passamos recado, já fizemos nosso merchan aqui, porque afinal das contas, como que eu e a K vão pensar em ter filho, não é mesmo? Precisamos de, dessa ajudinha aí, precisamos fazer um merchan. A Macaí, mas para pagar todas essas contas não é fácil também, né?
0: Ah, não, 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 não é fácil. E se vocês querem ajudar o Thiago e a Camila com o nome de crianças, vão lá na esse Podcast, que está lá no oprimo.ric, e coloca o nome do filho do Thiago, que ele com certeza vai usar uma das sugestões. Mas também tem o grande Paganó, nós, porque esse podcast tá muito caro. Por quê? Porque o Thiago queria colocar 30 mil pessoas no nosso evento ao vivo de 2020. Só que aí, veio algum anjo na, na cabeça dele e falou assim, não, não, por que a gente vai colocar 30 se a gente pode colocar 100? Então, a conta ficou mais cara. Então, a gente não sabe ainda se vai alugar uma cidade inteira, esvaziar ela e fazer o evento. E a, o grande paga-nós de hoje é... Instagram, Arezo, que é do Alebima, O Gibentimol, da XP. A Dib, da CIMED. A Bílio, eu não lembro a empresa do a Abílio. Que o vergonha. Conselho
1: de administração do Carrefour. É, pode por Carrefour a gente o, manda pro Carrefour. O, 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 manda pro Carrefour e pro Abiro, na né? dúvida. É. E manda, manda, manda pra gestora também, da, manda pro Family Office. Manda pra um boleto desse entrando, eu acho que ele ia pagar ele não ia nem ver.
0: <risos> Milagre do amanhã, Itaquera. Eu não sei se Itaquera tá com grana pra, pra essas coisas, mas é. tá lá. Ó, agora o JHSF, a gente foi lá no Empresa da Bolsa. Que empresa, eu acho. Mas eu sou, mei, eu sou meio, é meio conflito de interesse porque eu também sou acionista, então eu não sei se eu vou mandar Boleto, hein? Mas tem todos os aplicativos de sono que todo mundo usa aí pra acompanhar o seu sono. A Yellow que salvou o Lucas e o e
1: Todos os aplicativos que todo mundo usa. A gente falou de um único aplicativo.
0: Mas eu uso um outro. Eu não queria falar o nome de todos. Então todo mundo vai ter que pagar porque a gente falou aplicativo de sono, Yellow e o Facebook. Que o Zuckerberg tá com muito dinheiro.
1: Então, muito obrigado. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau!